0: Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une émission qui date d'il y a quelques mois. Cette émission, qui existe toujours, hein, bien sûr, euh, s'appelle « Les chemins de la philosophie ». C'est animé par Adèle Van Vendrette sur France Culture. Et une émission qui existe toujours, hein, bien évidemment, mais euh, qui, euh, fin septembre, s'est attelée euh, à la philosophie des jeux vidéo sur une série de 4 épisodes de 50 minutes à peu près. J'ai découvert donc l'émission ce week-end, mais j'ai tellement aimé cette approche euh, multiple hein, et rapprochant euh, les textes classiques, la philosophie à l'univers du jeu vidéo. Je me suis vraiment régalé à l'écoute de cette émission, qui est toujours disponible en replay, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission. Donc je vous invite très 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 fortement à aller écouter ça. Et euh, durant euh, cette série en 4 épisodes, euh, des intervenants discutent hein, avec Adèle Van Rett. Alors dans le premier épisode, hein, nous avons Jean Z hein, qui est invité, euh, Jean Z, hein, journaliste à France Info. Dans le deuxième, Mathieu Triclot, maître de conférence en philosophie à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Dans euh, la troisième émission, nous avons Olivier nani pierry hein, qui est maître de conférence lui aussi, mais à l'Université de Toulon. Et enfin, dans le quatrième volet de cette série Philosophie des jeux vidéo, c'est Alexis Blanchet, maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle. J'aimerais vous faire écouter quelques passages du premier épisode hein, qui est centré sur la création et l'histoire du jeu vidéo avec un invité donc Jean Z. Trois morceaux donc choisis hein, du journaliste de France Info avec Adèle Vendrette avec euh, une ode hein, à Journée euh, pour le troisième extrait. Allez, on écoute ça, c'est parti
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel est le point commun entre le rock, les mangas et les jeux vidéo tous ont été accusés de corrompre une jeunesse déjà vacillante et de troubler l'ordre public. Tous, mais depuis toujours. Pensez aux feuilletons au 19e siècle qui provoquaient un engouement similaire à celui des séries télé aujourd'hui. Et Platon, oui, Platon, qui nous raconte comment l'invention de l'écriture fut reçue par le roi d'Égypte comme l'annonce d'une perte irréversible du savoir et l'invitation à une passivité dangereuse chez les étudiants, avançant les mêmes raisons que brandissent aujourd'hui les détracteurs des jeux vidéo de quoi faire sourire. Allez, puisque c'était toujours mieux avant, avançons gaiement vers les gamers, en route sur le chemin de la philosophie. Alors, on a, quand on joue à ce jeu Pong, hein, un petit un petit signal à côté qui écrit bah « le, le but, c'est d'éviter de rater la balle pour obtenir le meilleur, sco le meilleur score. Mm -hmm. Le but du jeu est clair. Tout le monde peut y jouer. On a une balle, deux joueurs qui contrôlent deux barres ou deux raquettes avec un, un bouton rotatif, un filet, une sorte de tennis de table, vu de dessus, où chaque joueur s'affronte dans le but de garder la balle dans le terrain alors que sa vitesse augmente constamment. Pong est né. Et tous ceux qui se souviennent de leurs premier vid jeux vidéo qui sont... Euh, qui sont plus de, qui ont plus de 30 ou 40 ans, bah, mmh. se souviennent de Pong, Jean
2: oui, Effectivement, Pong 72, c'est le, le premier Big Bang hein, du, du, du jeu vidéo. Et euh, c'est marrant parce que le son, euh, Nolan Bushnell, euh, qui est l'initiateur le, 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 d'Atari, hein, le, le, le président d'Atari, a demandé à son ingénieur à Al l'Alcorn euh, de créer un, un son de stade hein, avec euh, ouais. des milliers de spectateurs. Il fallait que ça hurle, il fallait qu'on entende le bruit des raquettes. Et vous voyez ce que ça a donné. Bon, C'est beaucoup plus petit et beaucoup plus mesuré, on va dire, et modeste. Ce jeu crée... Pour la première fois, un gameplay euh, absolument fascinant et euh, absolument euh, joyeux à jouer et qui va séduire la planète entière, Enfin, d'abord les états unis et puis toute la planète. C'est pour ça que ce Pong est le, le premier Big Bang du jeu vidéo.
1: Et c'est tout de suite une interaction, c'est-à-dire que dès le premier jeu vidéo, il s'agit de jouer contre quelqu'un d'autre. Il y a une... une une
2: rencontre ou en tout cas une forme de relation qui s'installe avec une altérité dès le début. Exactement et puis euh, euh, alors soit c'est le joueur, soit c'est l'ordinateur, mais effectivement, il mmh. euh, y a un face-à-face, -face. ça commence l'histoire du jeu vidéo commence et débute par un par un face-à-face, -face. mais c'est surtout la découverte d'une interaction. C'est-à-dire que ça n'existe pas, on est habitué au spectacle passif, on est habitué à la, à la littérature, on est habitué euh, au cinéma, mais on n'est pas habitué à être acteur euh, de son propre divertissement. Mais ça c'est fondamental, j'entends Ah mais c'est complètement... ce qui change tout ça. Total révolution, c'est-à-dire que c'est ça le rock'n'roll, euh, la notion de rock'n'roll dans le jeu vidéo. C'est pour ça que euh, ça va mettre on va dire, des, des parents dans, <rire> dans la panade, dans l'embarras, euh, ouais. parce qu'il va y avoir une vraie confrontation de génération. Là, on va, là, là, les jeunes gens vont prendre le jeu vidéo littéralement tout de suite en main. Voilà. C'est un voleur de temps à l'image de la littérature qui n'est pas un Mais c'est ça, mais...
1: Est -ce que, dans quelle mesure est-ce que c'est du temps perdu à partir du moment où l'expérience que l'on vit en jouant au jeu vidéo peut être assez similaire d'une expérience de lecture. Vous parlez de littérature, simplement dans le jeu
2: de vidéo. En plus, nous sommes actifs. Oui, effectivement, nous sommes actifs et, ne, et du coup, euh, euh, partie prenante de ces, de ces, de ces parties, justement, eh bien, on ne voit pas le temps passer. Euh, euh, et... Le je reviens à cette notion de gameplay, plus ce gameplay, on va dire, donne du plaisir et plus le temps passe vite. Mais ceci dit, ça pourrait rejoindre le style en littérature. Que plus le style est prenant et vous ne voyez pas les nuits non plus. Moi, j'étais, Ce qui était très étrange avec ça, moi j'étais accro à la littérature quand j'étais adolescent et je, je dévorais des livres et des livres et des livres. Euh, mais personne ne m'a jamais reproché d'être accro ou d'être addict à la littérature. Or, quand je suis un peu plus tombé dans le jeu vidéo et où j'y passais des heures, parce que, parce que les jeux exigent des heures parfois et des d'heures de, de, pour, pour les finir, eh bien, ces reproches-là sont arrivés. En tout cas, le, le regard est différent. Et on voit bien que quand on change de médium, eh bien, on va dire mmh. on, on, on change de regard. C'est un, un voyage contemplatif, cette journée. C'est, pour moi, moi l'un des plus beaux voyages du, du, du jeu vidéo de, récemment. C'est-à-dire qu'il propose un chemin vers la félicité.
1: Vers la on... félicité, carrément. Oui,
2: mais on ne le sait pas. cest ne sait pas au départ. On, on arrive, on est au milieu d'un désert et puis c'est tout. Donc on tourne la tête partout, 360 degrés. Donc, mais où va-t-on Donc on doit trouver son chemin. Ce n'est qu'une affaire de chemin. Et finalement, on comprend au fur et à mesure du chemin là où il nous amène. Donc on monte, c'est une longue montée. Euh, J'allais dire une longue montée en puissance également. Ou on va rencontrer d'autres joueurs, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on va voir un peu un acolyte, un double. Et on se dit, tiens, est-ce qu'il est... -ce qu on ne le sait pas, est-ce qu'il est géré par l'ordinateur ou est-ce que c'est un, un, un être vivant qui est derrière ce, ce personnage-là Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend les, les vieux réflexes du jeu vidéo Est-ce qu'on prend l'Iliade et ça, et ça lance des reins et on va le planter Ou on, où on lui parle Et Qu'est-ce qu'on qu doit faire et, et C'est vraiment un, très très beau. Et, et, et au fur et à mesure, ça dure deux heures, euh, le temps d'un film. Et au fur et à mesure, on... on... On commence à se poser des questions, alors on peut penser à ses impôts, à sa vie, etc. Enfin, il y a des zones d'ennui, parce que, parce que bah, bah, l'ennui fait que le, le, d'autres questions viennent émerger à l'esprit. C'est très très étonnant de journée. C'est très très beau, c'est vraiment un voyage unique qui, je pense, là pour le coup, nous renvoie qu'au joueur. Il va, il va y mettre de lui-même, il sera dans l'obligation d'y mettre de lui-même. D'autant que le joueur est dans l'impossibilité de choisir son partenaire.
1: La personne qu'il rencontre, il ne le sait pas, c'est comme si c'est l'ordinateur, si c'est si quelqu'un, un autre joueur, il n'apprend son identité qu'à la fin.
2: Exactement. Donc un... il
1: se retrouve en situation de rencontrer un inconnu comme dans la rue.
2: C'est un peu comme Ulysse qui, qui débarque sur une île inconnue et qui se dit mais qu'est-ce qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que ce qui va m'arriver va être joyeux ou est-ce que ça va être terrible Et ça on ne le sait pas qu'en début de journée. On ne le sait pas parce qu'on n'est absolument pas habitué à ce genre de propos dans, dans, dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, désormais on est un peu plus habitué tout de même. Il y a, il y a toute une frange de, de, de jeux vidéo qui sont beaucoup plus contemplatifs, qui posent des questions sur la famille, sur, sur la mort, sur la maladie. Il y a un père de famille qui a, qui a, qui a fait un très joli jeu sur la mort de son enfant atteint d'un cancer et qui essaie de, de à travers le jeu... Mais et comprenait pas le jeu ludique, le jeu d'enfant, cette mort et ce deuil, comment il est passé au travers. Et là, on a tout à coup une espèce de transmission d'expérience de, de, par l'interactivité, euh, vraiment bluffante.
0: N'hésitez pas hein, donc, à aller découvrir cette série d'émissions, euh, j'ai eu vraiment, euh, donc vraiment le plaisir hein, de, de découvrir tout cela, et d'ailleurs je n'ai qu'une envie, c'est de m'écouter euh, tous euh, les replays, en tout cas <rire> euh, ceux euh, que j'aurai le temps de savourer, car je trouve cette émission euh, passionnante et euh, très curieuse, très respectueuse euh, des sujets qu'elle aborde et avec une intelligence, un recul et je dirais une finesse d'analyse euh, assez rare finalement euh, dans le paysage audiovisuel, Peut-être plus rare dans le côté visuel qu'audio. Même. Mais bon, là, c'est un autre débat. Donc, un grand bravo à Adèle Van Rietz pour cette émission. Un grand bravo à Jean z aussi, qui amène des, des angles de réflexion, mais vraiment très, très, très pertinents. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes. Alors, je rappelle hein, la thématique de ces épisodes. Donc, cet épisode, cet épisode 1, dont je vous ai euh, extrait Quelques passages euh, durent donc 58 minutes hein, euh, et se nomme donc « Philosophie des jeux vidéo de l'Antiquité à nos jours euh, ». La deuxième partie qui dure 59 minutes se nomme « À quoi tu joues euh, ?». Le troisième épisode, c'est « Du réel au virtuel », 59 minutes également. Et le quatrième épisode, je vous le donne en mille, 59 minutes, dont euh, la thématique centrale est l'histoire dont vous êtes le héros. Donc faussez écouter ça, vous ferez du bien à vos oreilles ainsi qu'à votre cerveau.